1: Muy buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian, ¿cómo estáis? ¿Qué tal estáis pasando la tarde, la noche, el día? Bueno, ya sabemos esto de internet, cada uno se lo mira desde donde, desde donde se lo mira. Uh, seguimos con las entrevistas, seguimos con los directos y seguimos con la improvisación que a mí, sinceramente, es de lo que más me gusta de la vida, que es conversar, conocer personas, saciar mi curiosidad y compartirlo con la gente, que si no si no hubiera gente, ¿cuál sería el sentido de esto? Hoy tenemos una persona multidisciplinar, sé que a veces esta es una palabra un poco cliché, ¿no? Todo el mundo se posiciona como tal, pero creo que la persona de hoy lo es de verdad. Y si no, os miráis el link de su blog y otras historias que he dejado en la descripción. Por cierto, vamos a estar hablando poco y conociendo a Pau Ninja. Pau, ¿cómo estás?
0: Buenas, pues es un placer estar aquí, Ignacio. Ya había ganas de esta tarde porque llevo una semana un poquito libertarian, libertarian, un poco así.
1: Ah, sí, y eso, a ver, péntame.
0: Bueno, nada, más que nada por la que he salido con temas también de, de impuestos y estas cosas, y entonces, mm. uh, como siempre he dado así mi opinión un poco abiertamente al, al sentido, pues bueno, por Twitter también la gente se pone un poco con modo hate y estas cosas, y, pero mm. bueno, si son nuestras opiniones, tampoco viene mal. De vez en cuando ir sacándolas,
1: ¿no? <risa> bueno, como dice el refrán, las opiniones son como los culos, cada uno tiene una. <risa> bueno, sí, sí. antes de entrar en materia, siempre hago la misma pregunta, un poco protocolaria, pero creo que está bien, que es que por favor nos hables de ti. Si alguien no te conoce, a ver si nos puedes contar tu historia brevemente, en la medida de lo posible, y luego iremos tocando varios temas, y si quieres también tocamos el tema libertarian O, o hacia dónde nos llega la conversación.
0: Sí, lo que salga. Yo siempre tengo un poquito de problemas en este sentido porque, bueno, depende de dónde quieras enfocar la historia, ¿no? Todos tenemos una historia distinta dependiendo en qué temas nos enfocamos, ¿no? Yo el, el pitch de Ascensor, pues puedo decir que, bueno, si tengo que decirlo en un minuto, pues tengo que decir, bueno, creo contenido en la red desde hace seis años, antes de una manera más anónima, más comercial, ahora de una manera, yo diría que un poquito más divulgativa, pero los que hacen ciencia de verdad y hacen divulgación de verdad, pues a mí pisaría en el cuello, ¿no? Si me escucharan diciendo esto, pero un poco de todos los temas que me interesan, pues ahora mismo estoy compartiendo todo lo que puedo a través de, de la red, creando contenido. Aparte de esto, te, me gustan mucho los negocios online, que es un poco lo que me ha llevado aquí, ¿no? El hecho de a, centrarme un poquito más en lo que es el marketing, el marketing online, pues es lo que me ha llegado a llevado un poco a, a crear un poco más de, de audiencia, ¿no? A poder vivir de esto y de distintos otros negocios online. Ah, había, estaba trabajando en un almacén hace seis años, después dije pues yo quiero hacer algo online, ¿no? Y después pues creé mi negocio ah, con páginas de afiliación, empecé así ah, y después al ver un poco que, bueno, que hay que diversificar, al menos en los negocios online sí, en el tema de la inversión ya no, no diversifico, ah, pues entonces dije, vale, pues tengo que probar otros tipos de negocio, ¿no? Y uh, al final el tema de la, lo que es la marca personal, ¿no? Lo que dice la gente marca personal es lo que da una potencia y una... Um, siempre, como digo, pues hay maneras distintas de hacer las cosas, ¿no? Para destacar un poquito y es uh, o ser mejor o ser el primero o hacerlo diferente, ¿no? Yo supongo que he intentado ir más por la vertiente de hacerlo ligeramente diferente, al menos con mi estilo. Y esa sería... El pitch de ascensor, que supongo que sería un par de minutos diciendo lo que hago, que como ves, tampoco es algo súper estructurado porque siempre tengo problemas diciendo mi historia o qué hago porque depende de donde quieras coger, ¿no?
1: Bueno, si sí, algo, como decía antes, eh, me estoy viendo aquí tu página, el blog multidisciplinar. Y hablas de muchísimos temas y los negocios online es uno de ellos. A ver si podemos tocar luego otros. Pero centrémonos un poco en eso. Me gustaría que nos hablaras de lo que podría ser la curva de aprendizaje, ¿no? Porque parece que cuando uno quiere tener un estilo de vida alternativo, vamos a decir, o digitalizado, creo que da bastante vértigo. No sé si por poca información o por saturación de información. Porque a veces el, el spam que uno recibe es tan grande que dices, hostia... Eh, no sabes discernir de quién te está vendiendo humo, quién está aportando valor. Un poco, como, ¿cómo uh -huh. lo hiciste tú para, para separar un poco lo que pudiera ser paja, entre comillas, y, y, lo, que, y lo que te aportaba a ti y lo que te hizo crecer?
0: Sí, um, a día de hoy creo que aún no he comprado ningún curso. <ríe> a lo que aprendí yo todo de marketing digital y estas cosas creo que es muy similar a las personas que aprenden programación. Que vendría a ser, en vez de pillarte un curso de programación, dices, ostras, voy a programar esto. Vale, no sé hacer esto, lo busco en Google, en esta página web, en este foro hay un montón de programadores y me dicen cómo hacerlo. Vale, ahora lo pruebo, vale, ahora me funciona, continúo con el código, ostras, esto cómo lo hago, lo pongo aquí, no lo busco aquí. Es como una, un poco ir diseccionando, ¿no? En el caso de, en mi caso de las páginas de afiliación, pues, ostras, no tengo ni idea de hacer un blog. Uh, ¿Cómo lo hago? O sea, he encontrado esto del WordPress. Entonces, indagas ahí, ¿no? Vas como diseccionando a pedacito a pedacito, ¿no? Yo entiendo que los cursos tienen su sitio en el sentido de que no todo el mundo tiene la paciencia o... Bueno, yo creo que incluso el hecho de tener la paciencia para diseccionar es lo que te enseña después a que tu mente sea capaz de, de separar muchas cosas, ¿no? Pero entiendo que el curso, un curso puede tener su sitio si es un curso de verdad de una persona que realmente lo ha vivido, ¿no? Porque como dices, hay mucho vendehumos y es esa persona que hace dinero vendiendo cursos que, de cómo vive por internet um, después de vender cursos. Que claro, yo siempre me pregunto, ¿qué le vendió a la primera persona? De, uh, ostras, ¿te voy a enseñar cómo vender de internet? Yo aún no lo estoy haciendo pero gracias a ti voy a ser capaz de vender por internet y el hecho de que me hayas comprado mi curso va a ser verídico que lo hagas. Siempre me he preguntado, supongo que lo venden en masa, ¿no? ¿no? No hay una primera persona, sino que hay unas 100 primeras personas primero. Uh, pero sí, la curva del aprendizaje yo diría que es un poco así, ¿no? La disección uh, de qué quiero hacer, un poco cuál es el medio con el que me siento cómodo porque me encontré... Que, que me gustaba mucho escribir y yo no escribo muy bien tampoco, o sea, hago muchas faltas de ortografía pero sí que soy bastante directo, ¿no? Y después es lo que he utilizado para los guiones de, del podcast. Entonces, claro, después esta curva de aprendizaje es también uh, poder permitirte a ti mismo ser muy mediocre durante mucho tiempo, ¿no? Porque sabes claro. que lo vas a hacer muy mal, que vas a tener que buscar en Google estas líneas pequeñitas de código que no entiendes o estas cosas del marketing, y, y demás si decides no ir por la vía del curso lógicamente yo cuando empecé pues no tenía un duro o sea estaba trabajando en un almacén mientras estudiaba uh, y claro no quería gastar mil euros en un curso pero eso era sueldo de todo un mes no entonces pues la otra um, la otra la otra opción era simplemente dedicar tiempo en vez de dinero no hay estas dos opciones pero sí yo diría que resumiendo la respuesta a tu pregunta que la curva de aprendizaje es de, de picar mucha mucha piedra, ¿no? Como cuando estás en época pre-corona y e intentas ligarte a esa tía del bar, no vas a entrarle directamente. Tienes que picar mucha piedra y hasta que hasta que finalmente digas, bueno, creo que aquí hay al diamante, ¿no? Se está está reduciendo la cosa. Pues es un poquito así.
1: Ahora que mencionas esto del coronavirus, al final será como lo de antes de Cristo después de Cristo, ¿no? Antes del coronavirus y después del coronavirus. ¿Cómo sí. cambiar cambiado las cosas? Pero bueno, um, hablamos un poco de tu estilo de vida. Corrígeme si me equivoco. Entiendo que tú eres lo que se podría llamar como un, un nómada digital, ¿no?
0: Sí, oficialmente creo que esta es la palabra técnica de chula guay, sí, pero igualmente te digo que a medida que me he ido haciendo mayor, porque llevo ya seis años uh, viajando, viviendo en distintos países, he vivido montones y he visitado muchos más, uh, pero ya no, no llevo la cuenta porque es como, uh, es una lista de vanidad al fin y al cabo, ¿no? Mm. Uh, pero como digo, como más tiempo pasa, más me siento con estar en un sitio durante periodos largos de tiempo, ¿no? De me gustaría tener dos o tres bases estables um, para todo el año y a partir de ahí a lo mejor hacer algún viajecito con algunos amigos y demás, pero estar en un sitio, pero oficialmente, claro, no más digital en el sentido que no estás anclado en un solo sitio, ¿no?
1: Uh -huh. Me gustaría conectar eso con algo que tienes en tu blog, que es algo que me interesa a mí, no sé por qué, a veces te unos hobbies que no sé ni por qué me interesa, que es el tema del minimalismo, porque sí que es verdad que también ahora es como un cliché no que se lleva ahí en, en Silicon Valley de casas minis y no sé qué, no sé cuántos, pero, pero me parece un estilo de vida que casi te diría psicológica o filosóficamente, me parece liberador. Y creo que en tu caso, de siendo un nómada digital, no es que sea una necesidad, hay una opción, sino que casi es una necesidad, ¿no? Cuéntanos a ver un poco qué es esto del minimalismo y cómo lo has adaptado a tu vida, Pau.
0: Uh, sí, bueno, como puedes ver estos estantes detrás de mío, no, no hay absolutamente nada. Uh, Estaturalmente, la habitación esta está vacía. Bueno, tengo aún cosas en la maleta que tengo que sacar, pero es un poco la liberación, ¿no? Antes uh, viajaba el año pasado estuve viajando solo con una mochilita que tengo aquí uh, y el hecho de enrollar ahí las, las camisetas, ¿no? Claro, tienes que seguir el verano porque en invierno no es tan, no es tan asequible, ¿no? Una, la ropa de invierno ocupa muchísimo, pero lo que es el verano uh, lo puedes enrollar ahí como un churro y, y es una sensación enorme el hecho de poder ir a distintos sitios y mm, llevar solo la mochila, no preocuparte de una maleta, saber que lo tienes todo lo que importa contigo, ¿no? Porque esto es una de las cosas del minimalismo, ¿no? Considerar qué te importa y qué es útil, ¿no? Porque, claro, podrías decir que una cosa te importa porque tienes emociones atadas a ese objeto, pero realmente, si ese objeto lo dejas en un sitio durante semanas y tú te vas a vivir a otro sitio, no es que te vengan recuerdos de ese objeto. Tal vez, tal vez te, te vengan recuerdos de los recuerdos que te proporciona ese objeto, pero no el objeto en sí, ¿no? Entonces, yo creo que es como un tercero que no pinta nada ahí, ¿no? Los recuerdos los tienes tú y de eso, de estar emocionalmente atado a, a una cosa en específica, pues me parece que es como que los llevas encima, ¿no? Psicológicamente. Y como te decía, tanto, ya sea viajando, pero también viviendo en un sitio físico durante más tiempo, ¿no? El hecho de tener menos, menos cosas, pues es como... Es una sensación difícil de explicar para, sí. para ser... Pero igualmente, aparte de eso, también hay lo que es una parte del minimalismo, minimalismo financiero, en el sentido de que no, no terminas gastando con patrañas ¿no? Es más Bitcoin que después puedo comprar, como decía en el podcast de hace un par de días. Y, y pues el hecho de tener seis camisetas, seis pares de ropa interior y lo que sea, pues entonces lo tienes como todo muy controlado, ¿no? Sabes que no vas a gastar patraña, no te vas de tiendas, de shopping o cosas de estas y, y yo, yo creo que es más que nada por la mente, ¿no? Para decir, no para decir que eres minimalista porque al fin y al cabo es una manera, una etiqueta que va bien para describir algo, pero yo no lo voy diciendo por ahí, ¿no? Tampoco claro. al fin y al cabo. Sí, las chicas que voy a un café aquí desde hace semanas, ¿no? Desde hace meses y claro... Al, al final, pues al cabo de unos meses te dicen, oye, veo que siempre llevas la misma ropa pues digo, ya, es que solo tengo seis, o sea, uno de cada, una camiseta cada día y al, el domingo es el día de hacer la colada, estoy en bolas por casa o con los sweatpants o algo así y ya está, ¿no? O sea, yo creo que es liberación psicológica.
1: A mí lo que me interesa de este tema es que me da la sensación que tú y yo somos bastante capitalistas, creo, o... o o proliberal, y a veces asocia al capitalismo como consumo, acumulación y demás. Y es que es casi al contrario, es, es ahorrar y elegir exactamente en lo que uno quiere invertir energía. Y casi te diría algo que puede sonar como budista, que también es un desapego a lo, a lo material.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Um, yo creo que no tiene nada, a mí, yo te lo digo sinceramente, a mí me gusta el dinero, o sea, me gusta... Ver dinero en la cuenta, o sea, yeah. yo sería un mentiroso si te dijera, ¡buah, a mí el dinero no me importa para nada! no, Sí que me claro. importa bastante, lo que pasa que al fin y al cabo después decidimos cómo lo gastamos, ¿no? Ah, dependerá de ti si lo gastas para tener una vida que te proporcione a ti más felicidad, o los sea, de tu alrededor incluso, o incluso a personas que no conoces porque te gusta sentirte bien cuando lo das a alguien, ah, pues... Cada uno es libre de hacer lo que sea, ¿no? Y precisamente de esto esto que comentabas, ¿no? Uh, libertad. O sea, es la palabra que yo siempre andaba buscando desde hace años, ¿no? Y el dinero es una herramienta buenísima para tener el máximo de libertad posible. Y, Totalmente. Y, es como lo, lo enfoco yo también.
1: Me da muy bien que toques este tema porque es lo de lo siguiente que quería hablar. Has mencionado antes Bitcoin. Si quieres, hablemos de Bitcoin o, o de otras inversiones, que yo creo que un poco también está relacionado con, con ese, este estilo de vida que, que llevas tú. Bastante frugal, no atado a nada, pero también sólido en lo que sería la parte del ahorro y la, y la rentabilidad. ¿Desde cuándo invertiste en esta criptomoneda y por qué?
0: Sí, el primer Bitcoin entero que compré... Ah, fue en junio de, del año pasado. Tenía antes un poquito, pero no fue en junio que entonces dije, estaba eh, mil euros más o menos. Y dije, uh -huh. esto, esto es un poco al ver lo que hacía la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo, ¿no? Dije, ¿tiene sentido que gastemos nuestro tiempo ga ganando pasta para vivir mejor y de pronto unos tíos impriman dinero de la nada? O sea, están diciendo claro. que mi tiempo no vale nada porque ellos los, lo pueden imprimir sin problemas. ¿no? Entonces, es cuando decidí, uh, puse un plan ¿no? de que antes de terminar 2020, pues quería todo mi patrimonio, todo mi capital, tanto en mi personal como de empresa, en, en Bitcoin. Porque me empecé a estudiar cómo funciona el sistema monetario, las políticas monetarios, monetarias, y dije, es que esto no tiene ningún tipo de sentido. No, no llegué a esta conclusión yo solo tampoco sino que tanto en la comunidad con la que estoy, como todos los papers que se pueden leer o los vídeos de YouTube y estas cosas, pues que, que ves cómo funciona. Incluso en el propio Museo del Dinero de Frankfurt en Alemania explican cómo funciona el sistema monetario y dices, es que es una estafa piramidal, ¿no? Lo que pasa es que es tan grande porque está aplicada en todo el mundo que, que dije, ostras, pues uh, esto tardará seguramente bastante en caer. Por eso solo va a hacer que Bitcoin vaya aumentando de valor con el tiempo, ¿no?
1: ¿Nos podrías ah, resumir esta estafa, Y que sea brevemente, o algún autor o algún libro, por si alguien quiere indagar más?
0: Sí, um, un, buen, un buen libro yo recomendaría, que es, ha pasado a ser uno de, de mis favoritos, es el Patrón Bitcoin que aunque suene que te van a vender la moto de Bitcoin, realmente dos tercios del libro al principio habla sobre el dinero en general. Bitcoin apenas lo mencionas. Después, al final, que dice, mira, Bitcoin es una posible, la única solución ahora mismo, ¿no? La estafa, uh, más que nada, yo vendría um, a resumirla en dos puntos base, que sería con, cuáles son las propiedades del dinero, al dinero duro, y cómo funciona la economía. Um, el dinero Las propiedades del dinero duro, son varias, ¿no? Es algo de lo que hablaba tanto en el podcast como en el blog, pero básicamente no estamos usando dinero de verdad uh, porque no es escaso. Uh, para empezar, eso yo diría que es el, el, el pilar fundamental y eso es lo que acabamos de ver, como te comentaba, en la FED imprimiendo dinero, dólares, y el Banco Central Europeo imprimiendo euros con un botoncito, ¿no? entonces bueno,
1: desvincularlo, perdón que te corte, desvincularlo del patrón oro también tiene mucho que ver.
0: Claro. Sin duda, sí. El, claro, lo desvincularon del patrón oro, pero el problema que tenía el oro es que igualmente necesitabas un gobierno que lo claro. controlara. ¿Qué pasó? Que Estados Unidos dijo, bueno, no tenemos oro para respaldar nuestros dólares, pero vamos a imprimir dólares igualmente. Entonces, claro, hacían lo mismo. Al fin y al cabo, ese patrón oro era de, de mentira, ¿no? Porque yeah. Y así es como al final Francia dijo, ostras, pues ya no queremos estar vinculados al dólar porque han empezado a imprimir dólares sin que tuvieran oro para respaldarlo, ¿no? Y entonces se salieron. Claro, lo que soluciona Bitcoin es que no necesitas creerte a un gobierno de que va a ser bueno, sino que simplemente todo el mundo es, es el consenso, ¿no? Todo el mundo acepta y dice que esto es así porque todo el mundo lo ha visto, para decirlo de algún modo muy simplificado, ¿no? La otra parte vendría a ser un poco cómo funciona la economía, ¿no? Que acabamos de ver la Fed imprimiendo dinero, inyectándolo en el mercado, el mercado de valores, pero la economía siguiendo, siguiendo en la mierda, ¿no? Realmente hay una descorrelación enorme de, de estos dos de estos dos factores, ¿no? Aparte de que hay este crecimiento insostenible, de que estamos usando dinero que, que es fiduciario, que al fin y al cabo es deuda, que es decir, un billete de 50 euros no es valor 50, sino es como un cheque que dice que el banco me debe 50 euros. No es dinero de verdad, sino que es deuda. Cada vez que se imprime dinero... Se va multiplicando la deuda y quién paga esa deuda, ¿no? Realmente, yo me parece que es como una partida de, del Monopoly, pero es una partida del Monopoly muy larga, ¿no? Con dinero de mentira y unas reglas de un juego que, que todos hemos decidido jugar, ¿no? Pero como digo, uh, creo que ahora mismo Bitcoin es una muy buena solución um, para refugiarse de lo que pueda venir. Y aunque el sistema no se rompa instantáneamente, uh, la gente se va a ir dando cuenta de todo esto. Y yo creo que por esto cada vez el valor de Bitcoin va a ir aumentando y yo siempre ahí sin la intención de, de vender nunca, ¿no? Un Bitcoin siempre es un Bitcoin, ah, no, del mismo modo que ahora no pienso que un euro son tantas pesetas, ya me he desvinculado de las pesetas, ¿no? no mi intención es desvincularme totalmente del precio de Bitcoin a menos que sea ah, para comprar, que es lo que hago de forma recurrente, ¿sí?
1: Claro, al final lo que importa es el poder de compra. Solo un inciso con lo que tú dices. Hay un autor liberal que se llama Huerta de Soto, no sé si lo conoces. No lo que con... él, tiene, él tiene un vídeo mítico que el tío pilla un billete, siempre lo hacía una vez al año con los alumnos, pilla un billete de 10 euros. Y entonces delante de la cara lo rompía y decía: ¿Lo veis? Esto, esto no es nada. <risa> ¿Sabes? Y se quedan los alumnos de economía. No sé si en el primer día de clase o algo así se quedaron un poco. Y bueno, luego lo que decía, pues es un poco en resumen lo que tú has dicho. Pero vamos a aterrizar todo esto que has dicho. Entonces. A mí también me gusta Bitcoin y yo tengo por ahí también un poco porque, porque el olfato pues me decía, que, bueno, a resumidas cuentas, lo que tú acabas de compartir con nosotros. Pero claro, no sé si desde Estonia se, se, hay más facilidades para eso, porque claro, yo puedo tener todo el Bitcoin del mundo, pero si, uh, no sé, me quiero comprar un coche, una casa o una operación quirúrgica, ¿Cómo se, se tiene que declarar? ¿Se tienen que pagar los impuestos? ¿Esto puede ser un acuerdo mutuo? Porque yo uh -huh. creo que a día de hoy, como venimos en España ni queriendo, yo podría pagar, comprar una casa, por ejemplo, con Bitcoin, porque al final hay que pasar por el fisco.
0: Claramente. Si te digo la verdad, no me lo he mirado mucho por lo que te comentaba de que mi intención es no vender. Y digo, si no uh -huh. voy a vender... ¿Por qué quiero preocuparme y dedicar energía ahora a ver cuáles son los impuestos? Aún así, tengo que decirte, que eso también lo publico en el blog, que compro Bitcoin tanto de forma personal como de forma, a través de la empresa, digamos, ¿no? la empresa que tengo en Estonia. Entonces, la empresa que tengo en Estonia a, abre una cuenta de Kraken, que es uno de los exchange, y ese nombre va simplemente a nombre de la empresa. Y entonces, cuando compro Bitcoin a través de ahí, es la única manera de hacerlo, o sea, puede ser Kraken, Coinbase o lo que sea, ah, pero es la única manera de hacerlo en el sentido de que tienes que dar datos porque, lógicamente, una empresa tiene que declarar absolutamente todos los movimientos, ¿no? Por temas de ah, terrorismo, es blanqueo de capitales y estas cosas, ¿no? Entonces, ah, pues, básicamente, Estonia tiene una, unos impuestos súper atractivos en el sentido de que todo lo que se queda dentro de la empresa está al 0%, pues dejarlo ahí en cash durante años y siempre será al cero. Yo lo que hago es uh, comprar ahí de forma recurrente a través de la empresa y, claro, no me, no tengo que pagar impuestos en ningún momento. Incluso si los vendiera, tampoco pagaría nada y tendría que hacer ninguna declaración. Uh, simplemente hay el extracto de lo que hay en Kraken y el extracto de lo que hay en mi banco de Estonia. ¿no? Entonces, uh, claro, uh, de alguna manera, pues uh, no tendría que hacer ningún tipo de declaración. Si yo estuviera tuviera una SL española, eso ya es otro cantar, ¿no? Precisamente si me, me he ido de ahí es para no tener que informarme sobre cómo funciona en España porque ya sé que no, que no va a ser fácil. ¿eh? Del mismo modo que una empresa en Estonia se abre, yo creo que el récord es en seis horas, en España te puede tardar meses, ¿no? O un mes o algo así. Y, y por 300 euros en Estonia y en España no sé si cuesta 3.000 o yo qué sea me, me he desvinculado precisamente para no tener que seguir con lo que es la fiscalidad española que para mí no tiene ningún sentido.
1: Claro, pues hablemos de esto, ni que sea un rato aunque es un tema que, que me, me, me parece totalmente aburrido porque me pone de mala leche pero tú que te, <risa> te has ido de España, el otro día hablé con Víctor, que sé que también tuvisteis una conversación, la pregunta que te haré es muy simple, ¿crees que no me gusta decir España, porque al final España, entre comillas, somos todos. Digamos, el gobierno español y sus normas y fiscalidad y demás, ¿crees que, le, que les está fallando a los ciudadanos o quizás a los ciudadanos de tu perfil, gente que quiere aprender, emprender, bueno, aprender, emprender, aportar valor, crear riqueza y demás?
0: Sí, yo creo que no les importa demasiado, aunque se están tirando se están disparando en el pie como, como el, el hermano del rey o algo así, uh, porque, más que nada porque um, somos pocos. Entonces, es una minoría, los youtubers, los nómadas digitales, esta gente que puede trabajar en remoto y, y nos ganamos medianamente bien la vida, lógicamente yo no me comparo con un youtuber que se va a Andorra, pero los que son emprendedores, que crean negocios, que crean algo de riqueza, yo mismo he contratado gracias a estar en Estonia y tener más capital, pues he terminado contratando más gente, ¿no? Que me ayuden en ciertas cosas. A, a, son los agentes económicos los que generan empleo, no son los políticos. Entonces, claro, lo que como somos pocos, no hay mucho ruido. Aunque sí que hay drama en la tele de esas cosas de los youtubers, pero es simplemente drama para crear más audiencia, no es drama político. Entonces, yo lo que veo es que, como somos pocos, nos vamos y no pasa nada. Pero entonces se van sacando unos activos del país, ¿no? Personas que crean, no solo crean riqueza, sino que son capaces de innovar. No estoy hablando por mí, estoy hablando a nivel general. Um, entonces, lo que sucede, claro, es que mira a España como está. Uh, hay no sé cuántos funcionarios y ministerios que des chupando dinero público. Habría que, o sea, había que hacer un lavado de cara completo que yo creo que no se puede hacer a nivel político porque los políticos solo miran a cuatro años a una legislatura y después intentan sacar otra y solo hacen eso, ¿no? Un poco aprietan al principio, o sea, aprietan al final para que los vuelvan a votar, los vuelvan a votar, aprietan al final y así, ¿no? Entonces yo creo que debería haber un cambio a nivel cultural que no va a suceder porque los cambios culturales, a la mentalidad de la gente no es ni mucho menos sencillo, ¿no? Um, yo creo que España como país está quebrado, simplemente pues, se aguanta por lo que se aguanta, pero está quebrado uh, de una mala manera porque es que no, no acabo de ver, es un poco lo que comentábamos antes del sistema monetario y dices, esto caerá. Yo creo que España ya está medio caída, pero se aguantan un poco así con, con los medios, ¿no? diciendo cómo van las cosas, de políticas por aquí, políticas por allá, pero si miras los números, eh, la, el... De, el la deuda que hay, o sea, el número de funcionarios que hay que tenemos el, somos el doble de habitantes que Alemania, pero ahí me parece que tienen como la mitad de políticos que en España. O sea, realmente no hay eficiencia haciendo las cosas tampoco, ¿no? Y entonces yo creo que sí que hay, ha, ha, se ha fallado mucho porque no se ha dado la importancia a los agentes económicos que son lo, las, los agentes económicos, como decía, son los que crean los empleos, ¿no? Si cada vez les dificultas más, ya sea subiendo impuestos o poniendo trámites que no van a ningún sitio, uh, ya sean burocráticos o... Uh, claro, estas personas se van a tener que dedicar más tiempo a hacer todos estos trámites y a, a invertir un montón de energía en la administración propia de la empresa que no en el hecho de crear riqueza, de crear un valor en un servicio o producto, ¿no? Y en el hecho de poder contratar gente. Entonces, yo creo que es uno de los motivos por los que me gusta tanto Estonia, ¿no? Porque es súper eficiente en el sentido de que, um, de manera orgánica, han digitalizado todo lo que es la administración pública. A partir de aquí es cuando salió la idea de vamos a hacer una residencia digital, a ofrecer empresas también a extranjeros y estas cosas. Entonces, um, yo creo que esto ya no se puede solucionar porque, o sea, no lo veo. En teoría me acuerdo que cuando salió el partido de de Podemos, que ya había gente que decía guau esto está ya para cambiar y, y, y dividir el bipartidismo y estas cosas, pero realmente las ideas son, son las mismas en todos los partidos, yo lo que veo, ¿sabes? Al final uh, no creo que vaya a cambiar porque se miran a, a cuatro años vistas y no a veinte, que es lo que se tendría que hacer. ¿A dónde podemos estar dentro de veinte años y aplicar políticas que ayuden, que a lo mejor uh, al principio son un poquito más duras, pero que después a, a largo plazo pues nos benefician a todos, no es como una por eso se llama inversión, ¿no? Porque hay un, claro. un pequeño riesgo, pero después el beneficio puede ser mucho más grande.
1: Sí. Entonces, insisto, este tema me pone mala leche, pero creo que es importante <risa> tratarlo. Ahora que estamos aquí filosofando, ni que sea brevemente, ¿qué es lo que crees que tendría que pasar para que se aconteciera este cambio del que estás hablando? Es decir, yo siempre un poco la dicotomía que me planteo es si tienen que cambiar los políticos, tiene que cambiar la cultura popular. O igual uh -huh. tendrá que quemarse todo para que para que surja algo de las cenizas. Sí. O igual siempre estaremos en esta eh, inopia a medio largo plazo.
0: Ciertamente pues no es desalentador,
1: pregunta. ¿eh? O sea, te escucho y estoy de acuerdo con lo que dices. Pero a ver si pudiéramos ser un poco creativos o, o al final reflejarnos en Estonia. También que es un modelo que funciona.
0: Claro, um, es un poco lo que te comentaba antes cuando decía... Me he ido a Estonia para no tener que preocuparme de, de España porque no va claro, bien. Ah, claro. Entonces, ah, es una buena pregunta porque intento no dedicar mis energías a esas cosas que sé que no me van a llegar a llevar a ningún sitio. Entonces, <risa> entonces te quiero preguntar a ti, ¿qué piensas tú? Y entonces, a lo mejor me viene uh, alguna idea también. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál crees que puede ser una, una solución? O...
1: Yo... Eso es, a ver, eso es como todo. Yo creo que siempre hay como dos maneras de ver la realidad, la idealista y la realista. Y ambas pueden ser ciertas y, y, y también estar equivocadas. La realista es que nada va a cambiar, pero a pesar de eso, la idealista me lleva a pensar en que la... A ver. <tose> a mí me gustan las, las dicotomías y sé que las dicotomías son una falacia pero igualmente me gustan yo veo la sociedad dividida en parte supersimplificándolo entre parásitos y parasitados entre sector público y sector privado entonces yo creo que al final es una cuestión de organización el día en que el sector privado y los ciudadanos, com ciudadanos comunes decidamos organizarnos para cambiar ese sistema igual, nuestro, igual nuestra voz se hace fuerte y entonces el propio sistema tendrá el incentivo de cambiar eso te pongo un ejemplo súper simple. Con el coronavirus hay muchísima destrucción de empleo, sorpresa, del sector privado. Es decir, el que tiene una tienda de fruta, el que tiene una, una carnicería, el que tiene un restaurante. Y yo hablo con amigos que trabajan para el sector público y les digo, ¿qué tío? ¿Cómo va la facturación? No, nada, ha bajado un 90%. Digo, ¿te van a echar? Ah, bueno, no, eso es un chollo. Eso es España. Eso es España. Que mientras unos se están dejando la piel o, o, incluso tienen que, o están quebrando, otros dicen, ah, es que yo, la picaresca, yo he entrado en el sistema. Entonces, esto es algo sistémico en el que los incentivos están del revés. Porque claro, si tú te miras en tu propia supervivencia, el incentivo mejor es el de ponerte de alguna manera u otra cerca, cerca del sector público o cerca de alguna prebenda o cerca de alguien que... Competir, competir no está compitiendo mucho, sino que vive de lo que producen los que compiten. Ah. Bueno, o sea, yo creo que la única manera es hacerse, fuer hacerse fuerte en la unión, hacer la, la fuerza.
0: Sí, es... Tuve el, el economista Joan Tubau en mi, en mi podcast hace ya un par de meses y comentaba eso, ¿no? Que en, en su en sus clases en la Pompeu Fabra le decían... O sea, veía que había un montón de personas que querían ser funcionarias. ¿Cómo puede funcionar un país así, no? Yeah. Que realmente viviendo de lo público y quién va a producir ese, esa, esa marmita de dinero, ¿no? De la que va a salir absolutamente todo lo que hay que pagar a, a nivel público. A ver, sí. mi madre es funcionaria y es una trabajadora curra un montón. Pero sí, en el sí, sentido sí. de que no todo el mundo puede ser funcionario en el, en, en, a modo matemático, ¿no? De, para que funcione un país. Hay que, hay que administrar un país como si fuera una empresa. Hay que tener números, el Excel, y decir, esto no sale a cuenta afuera, ya está. Un ministerio no. de no sé qué, o sea, joder, es, son igual que los ministerios de Harry Potter, al fin y al cabo, porque es, o sea, se los inventan, se los sacan de ahí, ¿sabes? Y, y al final, pues, no llegas a ningún sitio. A ver, esto tendría que ser matemático, ¿no? Y, y yo no, no lo veo. Por eso, yo creo que me gusta mucho eso de la, de la teoría de las banderas, precisamente por, por no tener que gastar energía en, en, el, en intentar buscar una solución cuando crees, porque yo soy realista, creo, no, no es que sea pesimista, yo creo que soy realista, uh, pero en buscar un poco, en vez de buscar la solución, porque creo que la mayoría pues no está en el mismo barco, o sea que se apalancan bastante, pues digo yo eso no lo veo solución, me voy a otros sitios donde creo que sí funciona. Y si ese sitio deja de funcionar, ya me iré a otro que sí funcione. Por eso creo que si los estados actuaran así un poco como empresas que, que ofrecen servicios y nosotros como ciudadanos pagamos impuestos que son el precio de estos servicios, ah, pues entonces vamos a la empresa donde nos ofrezca la mejor relación calidad-precio. ¿no? Ah, entonces no es la empresa que está al lado de casa y te sientes atada a esa empresa porque está... ¿Es donde has nacido? ¿Estás, está justo al lado? No, no, a ver, si tengo que me, irme al otro barrio a comprar lo más barato y de más calidad, pues voy al otro barrio, ¿no? Aunque sea al norte.
1: Bueno, totalmente, Pau, y de hecho, ya para cerrar este tema, publiqué un vídeo, yo creo que es el último, que venía a decir eso, al final la revolución es individual. La revolución colectiva, pues ya vendrá según lo, las decisiones que tomemos las personas. Vamos a más o menos terminar la charla, intentaré que, que terminemos con otra nota y un poco más de como a mínimo para mí de buen humor, porque este tema, la verdad que me, me, me apena mucho, me, me pone un poco de mala leche. Veo que en tu blog también tocas el tema de longevidad, fitness o incluso eh, drogas psicotrópicas, que esto me, me parece bastante <risa> pesante. Si quieres, toquemos uno de estos tres temas, elige sí. el que quieras. O porque, porque esa, quizás podríamos entrar en la materia, ¿por qué también esa inversión en uno mismo y cuál es el enfoque que le das?
0: Sí, al fin y al cabo, tanto longevidad como lo que son los psicodélicos o la psicología en general uh, es precisamente lo que me llama la atención porque es una mejora a, para tu estilo de vida, ¿no? Al fin y al cabo. Yo nunca he probado los psicodélicos, pero los he, me he informado un montón porque quiero probarlos. Ahora quiero probarlos en un futuro, ¿no? Okay. Uh, pero es más que nada... El hecho este de que yo no elijo los temas que me gustan, ¿no? O sea, leo a veces sobre longevidad o psicodélicos y digo, ¡buah, me encanta este tema! Pero no hay una, una, no sé cómo decirlo, no hay como nada específico que diga, ¡buah, me gusta porque tal! No, simplemente me gusta. A lo mejor lo que tienen que ver tanto la historia como los psicodélicos como la longevidad es que te hacen sentir pequeño, ¿no? Entonces, te, te hacen hacer un zoom out, como, te, como decíamos antes del sistema monetario, que es un zoom out a la economía y al mercado, y dices, ostras, así funcionan las cosas, ¿no? Pero te hacen sentir más pequeño. Y entonces, todo lo que sea hacerte sentir más pequeño, hacer un zoom out, ver las cosas de una perspectiva lejana, pues te pone en una situación um, que hay menos ego, creo yo. Y yo creo que todos los humanos, al menos en, en Occidente, Um, sufrimos bastante de, de ego en el sentido de que de esa imagen que creemos tener de nosotros mismos o que creemos que los otros tienen de nosotros mismos y que intentamos potenciar de alguna manera, ¿no? Tanto longevidad como historia, como psicodélicos, yo creo que incluso las cosas del universo, el espacio, a mí me flipan. Um, y yo creo que es un poco que cuando leo, me vuelve un poquito de mí en general, ¿no? Digo, ostras, uh, pienso en otros planetas, ¿no? pienso en, una vida súper larga gracias a la biología o en estos en las células y, y estas cosas, ¿no? Que digo, ostras, realmente yo no importo nada en este mundo, ¿no? Y parece muy pesimista, aunque querías terminar con un, con un positivismo, pero yo creo que eso es positivo, ¿no? Porque cuando te das cuenta que no importas nada, entonces puedes hacerlo todo, ¿no? Es un, un poco porque estos temas me interesan tanto.
1: Bueno, es interesante. Yo comparto también algo así. Es liberador a veces constatar que la... La vida no tiene sentido.
0: Sí, exacto. exacto. Es, es un poco como lo planteas tú. Eres tú el que pone la nota pesimista, no yo, ¿eh?
1: No, 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 al contrario, se me parece liberador porque, porque la, la absurdidad es tan, es tal de que estamos aquí flotando en el universo, que también te permite decir, bueno, pues voy a probar cualquier cosa. O sea, no voy a intentar saltar de un avión sin un paracaídas, ¿no? Porque eso es absurdo. Pero se puede encontrar un, un estilo de vida particular y diferente y fuera del sistema como es el tuyo y mira, me va muy bien, me prometo a mí mismo que las charlas no serán muy largas, llevamos 35 minutos así que voy a hacerte la última pregunta espero, igual luego me surge una más, que siempre termino las entrevistas igual, que es a ver si pudiéramos terminar con un consejo alguien que de alguna manera quisiera tener un estilo de vida similar al tuyo o alguien que haya llegado hasta aquí a lo largo de la entrevista y diga, hostia, me resuena lo que me ha dicho Pau, ¿qué consejo podrías darle desde, desde tu experiencia?
0: Ah, pues es una buena pregunta porque ah, yo te, siempre he tenido en la mente objetivos muy fijos, ¿no? Ah, y siempre ha sido difícil ver ah, o cómo enfocarlos, pero después es en el día a día, ¿no? Ya, ya está un poco más masticado esto, pero me parece que es un poco... No voy a decir tanto en los hábitos, porque yo tampoco tengo un hábito súper fijo, pero es en el día a día, ¿no? Cómo te organizas en tu día a día, en tus micro, micro cosas, ¿no? Si dices, venga, voy a grabar, que es últimamente como estoy a tope con el podcast, pues voy a escribir dos mil palabras cada día, pues al final del año esto son un montón, cientos de miles de palabras, ¿no? O sea que todo lo pequeño suma y, y cuesta muchísimo verlo porque queremos ese, esa cosa ya, ¿no? Lo queremos ya hecho. Ahí es un poco de crear hábitos que te gusten en encontrarte en un medio. Sobre todo yo lo del medio me gusta bastante. Últimamente me he dado cuenta que tanto lo que es audio como escritura me gusta más que, por ejemplo, el vídeo o u otras cosas así. ¿no? Entonces estar en un medio que te pueda sumergir sin importarte tanto el largo plazo, pero el corti, largo un cortito plazo, si es una palabra que exista, pues yo diría un poco sumergirse en algún medio que, que le guste a la gente, ¿no? Yo creo que lo del estilo de vida es un subproducto de lo que haces en tu día a día, ¿no? Si en tu día a día haces cosas que, pues, enfocan un poco a un estilo de vida, ya sea para tener un negocio online o para tener una vida más sana o más activa o lo que sea, pues entonces es el estilo de vida que llevarás, que terminarás teniendo, ¿no? Y uh, Yo creo que es, como digo, es un subproducto más que una finalidad. Si disfrutas un poco ese... El, tu día a día, entonces terminarás con un subproducto que es un estilo de vida que disfrutas.
1: Claro. Y aparte también tu capacidad de autoproducir, ¿no? O sea, es, al final estás generando autonomía. Uh -huh. o, como mínimo sí. lo interpreto así.
0: Sí, exacto. Sí, es una, un poco buscar esa... Yo creo que todo se resume en, en libertad, en mi caso, ¿no? De libertad de poder elegir yo, no solo el sitio, sino en qué medios estoy trabajando, en qué temas estoy trabajando, a cómo lo estoy haciendo, a en qué país lo estoy haciendo... ¿Qué divisa? Si no quiero euros, si quiero Bitcoin, ¿no? <risa> y estas cosas, sí.
1: Claro. Oye, Pau, pues llevamos 40 minutos, me lo he pasado muy bien. Creo que tu Igualmente. mensaje es bastante inspirador, pero no inspirador desde la fantasía, sino... Desde la realidad, la experiencia y la acción, que al final es el ámbito en que creo que nos sentimos más cómodos, es <ríe> si decir, no todo lo otro, pues es filosofar por filosofar. Pues oye, eh, ya es un amigo más del canal de Spanish Libertarian. Cuando quieras volvemos a hacer otra charla, que estoy seguro que, que saldrá alguna excusa. Y a la gente pues, que han estado aquí, hemos estado 70 personas, y pues que vaya, que espero que lo hayan disfrutado, Y a dejarle like, suscribirse, todas las historias en los canales de Pau que he dejado en la descripción. Y oye, sé que hace un poco más de frío en Estonia, pero bueno, <ríe> que termines de pasar. Buena tarde.
0: Igualmente, Ignacio. Gracias. Hasta pronto. logras más.